0: 新的一天开始了，这里是江南能为大家所带来的江南说新闻。好，这段时间呢，这个天气温度呀，呃、啊，变化很大哈，忽冷忽热。今天最高温度呢，逐渐开始上升了啊。这段时间的温度呢，有所这个下降。全国呢，空气天气呢，冷空气影响，对吧？从北方到南方，北方你看是下这个雨雪天气，所以温度呀，直降了十度左右。啊。好，今天呢，有所恢复了，春光明媚。是吧？艳阳高照，所以呢，武汉加油，中国加油！今天最高温度十五度，最低温度的三度，天气呢是晴，空气指数是良，七十五。来，我们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。重症比例啊，占确诊比例现在是明显的降低了。密切接触患者到底该怎么隔离呢？疾控中心详细做出了解答。国家卫健委的发言，首诊的隔离点应该设置在呢设有的发热门诊的医疗机构的周边。呃，那么使用现金安全卫生吗？就现在，特别是在这个疫情期间的话，啊，央行的最新回应。今天的今日话题呢，将能和咱们收机前的听众朋友们将一起呢说一说这次新型冠状病毒啊，专家呢是如何解读的啊？因为有这个传言，包括你看有这个美国的。这个议员就说，说是武汉这次疫情的话呢，它是由武汉的批次实验室泄露出来的啊。那么今日今天今日话题，江南就为大家就是和专家们的交流，我们一起来分析和了解一下。那么这次病毒到底是从哪里来的？好，大话体育。中国女足啊将留在澳大利亚的训练，同时在比赛之前的四天，然后呢前往韩国进行了下一场比赛啊。希望咱们中国女足踢出好的成绩。中国足球协决定啊，确定联赛转会的窗口推迟关闭，那么外援转会啊至少要延迟一周的时间。好，以上就是今天的江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻简讯汇集。热点评书资讯早早报
0: ，资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们来关注下面的消息。好，首先我们来关注一下这次新冠病毒疫情的最新的消息啊。呃，国家卫健委的新闻发言人米峰昨天呢在。国务院联防联控机制就疫情的防控工作呀进展情况举行的发布会上呢，做出了一些重要内容的介绍。你看，截止到二月十五号二十四时的时候，武汉、湖北全国的重症的比例啊，占确诊比例的这个数字明显的下降了。其中武汉的重症呢，占到确诊的比例，由一月二十八号的最高点三十二点四，已经是波动下降到了现在的二十一点六了。那么湖北其他的地市呢，重症占。比例的患者呀，那么由一月二十七号的最高点十八点四下降到现在的是十一点一，那么全国其他的省份呢重症经过确诊之后的所占的比例，那么由一月二十七号的最高点十五点九下降到了现在的是七点二啊，几乎都是下降了一半以上。当然，我们现在呢不能够掉以轻心，而且进入一个最关键的时刻。那么在大家共同努力之下，像专家们所谈到的呀，这个拐点呢一定会到来的。在昨天呢，中国疾控中心的研究员冯录招呢，在国务院联防联控机制新闻发布会上呢，介绍了对密切的接触者呀，要采取呢隔离区观察。那么对于不具备条件的地区呢，比如说像些特殊人群，比如婴幼儿、孩子，或者是办自理无自理的能力的人员，那么可以在社区的医务人员指导下进行家居的观察。那么另外就是集中的隔离观察所要选择和要求各地呢，可以根据相关的要求征用宾馆、学校作为呢集中的隔离观察点。你看，现在咱们除了武汉啊，应收就净收，应收净收。那么采取这两个方式之后啊，之前的话有一些由于这个床位非常的紧张，你包括被确诊之后呢都没有床位进入医院，很好的进入个治疗。那么这样的话就会产生的交叉的感染。所以说现在的话、啊，你看全国呢集中支援这个湖北，支援的这武汉。从咱们的这个雷神山、火神山，对吧？然后呢还有这个方舱医院的建立。那么这些呢，都让咱们这个收治、应收尽收起到了一个最好的基础的作用啊。所以我们要从这个源头啊，把这个传染源呢先隔离好。我们再来关注一下，昨天呢，国家卫健委啊，在国务院的联防联控的记者会新闻发布会上呢，特别谈到了，那么这个首诊的隔离点呢，应该设置在呢有设有发热门诊的医疗机构的周边。那么原则上呢，可以步行前往，这样呢，方便于大家啊。你看。现在啊，咱们这个都是无无现金时代了。但是现金呢，我们说了，在生活当中还是在流行的。你比如咱们的老年朋友们，也可能没有微信支付，对不对？或者支付宝或者其他的方式，那么还是使用这个现金啊，或者是网络不畅通的情况之下，那么现金在这个疫情情况之下，到底安不安全的问题
1: ？
0: 好，关于这个问题的话呢，在昨天国务院联防联控机制新闻发布会上啊，中国人民银行的副行长的范一飞表示。呃、啊，确保咱们老百姓啊使用现金的安全和卫生，咱们的商业银行啊对外付出现金啊，尽可能是以新钞为主。那么收到的这个现金啊，必须要做到一个消毒，消毒处理之后才能投放给客户。那么对于疫情的，特别是重点地区回笼的现金，要采用呢高温或者是紫外线消毒，然后再存放十四天以上投放市场。那么对于这个非疫情的重点地区呢，现金啊消毒，消毒之后呢存放七天以上再投放这个市场。呃，最新的消息啊，咱们央行呢，已经从一月十七号开始啊，向这个全国呢，就是调拨呀、啊、近六千亿元的新钞。那么春节前呀、啊，紧急向武汉投放四十亿元的新钞。那么同时，这种做法呢，就是提高大家的安全感。那么现在的话，关于咱们的现金啊，就是跨省调拨呀，都已经完全停止了啊，就暂停了。那么部分的疫区严重的地区，省内调拨的话，就是在省内自自己调动，尽可能减少人员的流动，就是降低呢。这个感染或者是传播的风险。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来，咱们继续关注的下面的消息。好，在昨天呢，湖北省人民政府呀发布了关于进一步强化呢新冠肺炎疫情通告，呃，那么明确了包括全面的要采取呢临时的交通管制，所有呢非必要的公共场所呀一律关闭。十五个方面的具体要求，因为现在啊，湖北省疫情呢进入一个防控的最关键，我们说最吃劲儿的关键时期了。但是这个疫情形势呢还非常的严峻，对吧？为了有效的传播这个呃污染源，就是呃传染源呢把它切断，同时呢阻断传播的途径，遏制呢疫情蔓延的这样一个趋势势头。根据《中华人民共和国的突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国治安管理处罚法》以及呢《突发公共卫生事件的应急管理条例》，那么等等法律法规的规定啊，那么做出了一个事项的通告。那么首先加强这个属地的防控责任，这个属地防控责任呢，包括各地市州、县、乡镇，然后呢到这个村社区啊，上门摸排人员核实。社区的管理等等联动的机制，特别是强化呢城乡社区就是村的封闭式管理。就在这个武汉的话呀、啊，现在由于这个整个湖北啊，湖北的情况呢非常严峻，所以实行的二十四小时严格的封闭式管理。比如说外来的车辆，那么非必须的不进出的，严格呢严管外来人员，非必要呢不入内。这个住户的话呀，药品和必需生活品啊，采取呢集中的方式啊进行采购。那么严管的经营的门店，规范的体温检测啊，包括呢严管不法的行为，对不遵守的重大突发的公共卫生事件，一级响应，有关规定的采取的强制措施。你看这段时间我们看到了不少的这个新闻，对不对？有的就是不愿意戴口罩，在工作人员的劝阻之下，志愿者的劝阻之下，依然是不戴口罩。那么这种情况呢，我们就采取了强制的措施。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。好，继续回到江涛为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道来，来继续锁定 FM 九十五点七绵广播电视台新闻广播。我们继续关注呢下面的消息。好，在昨天的话呢，记者从湖北省的新冠肺炎疫情的攻防科研公关组，我了解到了，武汉有二十名康复的新冠肺炎的医护人员呢，捐献了自己的血浆，用于呢救助这个病人。十二名重症患者呀，接受了血浆的治疗。来， 我们了解这个详细情况啊。呃， 根据了解的 话， 这是来自于呢武汉市的江夏区中医的医 院， 还有江夏区第一人民医院 呢， 一共是二十名的新冠肺炎的医护人员。就他们在康复十天之后 啊， 主动捐献了自己的血 液， 因为我们之前知道这些呢康复者的血 液， 它能够治疗呢重症患者。这些血液啊被送到了中国生物武汉生物制品研究所以及呢中国科学院武汉的病毒研究所呢进行了安全性的一个检测、灭活等等处理。然后，治伟出了可以用于临床治疗的特免的血浆，大约是三千毫升。这江夏区呢，第一人民医院呢，九名重症患者，还其他医院的三名重症患者呢，接受了血浆的治疗。啊，就这、是、专家呢也特别谈到了，就是患者接受治疗啊，十二到二十四小时之后，这血氧的饱和度呢明显的上升了，主要的炎症指标啊都在明显的下降，淋淋巴细胞的比例呢上升了。就这个什么意思呢？就是重要的指标啊全面向好了，临床的体征包括症状呢都开始好转。好，那么关于一个康复者的血浆是不是能够非常有效地治疗这个新冠肺炎呢？那么专家呢也谈到了，就是具体的情情况呀还正在观察，那么治疗的方案呢也正在不断地完善和优化。新冠肺炎的患者呀康复休息十天之后呢身体机能已经恢复了，那么有的朋友就说，呃捐象血浆有没有影响身体的健康呢？捐象血浆呢是不影响身体健康的。好， 我们感谢咱们的这些医务人员 啊！ 你 看， 在奋战在这个一 线， 通知自己呢已被感染了 啊， 新冠这个肺 炎， 但是在康复之 后， 你看依然捐献自己的这个血 液， 然后呢去治疗的别人。国务院的新闻办公室就湖北呢组织开展疫情防控呢和医疗救治工作情况 呢， 在昨天举行了发布会 啊， 透露一些很重要的信息。你 看， 现在我们在节目当中也谈到 了， 武汉呢是湖北的重 镇， 对 吧？ 武汉的医疗资源呢是湖北呢最丰富 的， 但这次疫情发生之后 啊， 我们就发现湖北呢在初期的时候都已经手忙脚乱 了， 医疗资源呢完全是不够用 了， 就是被确诊的患 者， 也没有办法呢住 院， 因为没有床位。那么现在的话，你看二百一十七支医疗队，两万五千六百三十三名医疗队员呢，是支援了整个的湖北，也就是说，举全国之力来支援湖北。国家卫生健康委的党组成员、副主任、湖北省委常委呢，王合生介绍，到现在为止的话呀，一共是派出了二百一十七支医疗队，两万多名的医疗队员，其中武汉市呢有一百八十一支，主要是支援这个武汉啊，两万零三百七十四名医疗队员。那么其他地市呢，三十六支。五千多名医疗队员，此外呢，还调动了三个移动的 P 三实验室。你看，比如说 P 四实验室啊，那么待会儿我们还要谈到呢关于这次病毒的一些分析的情况。这个病毒呀，就是全世界呢都非常的重视。那么全世界呢，这个 P 四实验室一共十六个，呃，在美国呢有八个，咱们中国呢有一个，就是在武汉。大家可能不了解什么 P 三 P 四啊，对不对？其实它就是等级。这个等级的话呢，它是要求非常严格的。那么要从这个实验室里头泄露病毒的话，那是一件呢不可能，基本上就是为零的概率，为零的这么一个事故啊。它的等级要求是非常严格的。好，同时呢，还都这次的规模要超过了零八年汶川特大地震呢、啊，医疗救援的包括呢调动的规模和速度。呃，王克胜呢还介绍，中央呢安排了十九个省份呢采取是一省的包一市的方式，对口支援湖北省。那么医疗队啊，按照属地管理的原则，那么接受属地卫生健康部门，包括呢，受援的医院的统一指挥啊，统一安排。你看现在的话呀，湖北以外的省份呢，就最新的数据啊，新增的病例十连降了，对吧？全国的形势，那么到底怎么样呢？国家卫生健康委新冠肺炎疫情的应对处置工作组的专家组的组长的梁万年介绍，那么除了湖北以外啊，全国其他的省份呢，新增的确诊的病例数。从二月三号的近九百例，已经是下降到了现在的三百例以下了啊！已经实现了这个连续下降。其中，山西、内蒙古、吉林、西藏、甘肃、青海、新疆，还有新疆生产建设兵团新增的确诊病例数啊，已经连续三天的少于五例。那么，从这个发病时间来看呀、啊，武汉是从一月二十三号到二月一号呢，每天新发生的病例数啊处在较高的水平。但是二月一号以后呢，每天新发的病例数啊呈现一个下降了。所以总的来看呢，武汉之外的其他的城市的社区啊，传播速度是较慢的。那么社区持续传播呢，和局部的爆爆发是比较少。那么在武汉呢，还有就是湖北的一些其他城市，比如说恩施州、神农架，那么现在的疫情啊是以输入性为主，传播的风险相对来说较低。也就是说，现在啊，经过全国上下呢不懈的努力，特别是针对呢这个防控的相关的措施啊，采取的非常有力。有效地压低了流行的高峰，也削弱流行的强度，那么为全国呢乃至呢国际的这个免疫，应该说是赢得了时间啊。你看现在的话呢，武汉市九家方舱医院呢都开放了，住院的患者呢是五千六百零六名，对吧？你看从二月二号以来，武汉大力推动了对四类人员的集中收治和隔离，那么现在情况怎么样呢？你看武汉的体育馆、会展中心、培训中心啊，都改造成了方舱医院和隔离收治的场所。目前开放的九个方舱医院呢，六千将近是七千个床位，那么在院的患者达到了五千六百零六名，就全部做到了应收和净收。你只有采取的应收和净收，及时准确的治疗，那么在降低感染率方面呢，才能够呢很好的发挥这个作用
1: 。
0: 好，所以说现在啊，你看这武汉呢采取了相关的很多的一些这个措施啊，那咱们发挥了这个基层的网格力量，对不对？那确保都不出现第二个武汉，啊，呃，王鹤胜还同时指出，目前的话呀，新冠肺炎疫情的防控到最关键的时期，湖北省的武汉市依然是主战场，所以说提高收治率、治愈率、降低感染率、还有病亡率，依然是重中之重。好，同志，还有一些信息大家可以了解一下啊。国家卫生健康委医政医管局的副局长呢焦雅辉介绍，武汉的重症比例啊，所占的，比如说住院比例，还有这个确诊比例，大约呢是占百分之十八左右啊。重症比例当中，就占这些当中的人数。那么这些重症患者的比例啊和死亡病亡的比例，那么共同特点就是年龄呢都比较偏大了，就抵抗力偏弱，同时呢合并有基础的疾病。为了加强的重症和危重患者的救治，全国成立了多名院士领衔的。国家医疗的救治专家组。好，你看啊，咱们国家现在的话，在整个的救治方面呢，它有重症和微症状诊疗的方案，就怎么去治疗，现在已经形成了一套这个方案了。呃，包括呢抗病毒治疗，还有呢养疗、中西结合，包括呢恢复患者的血浆治疗等等。你看，武汉是最早的两家重症。这个定点医院呢，武汉市静潭医院还有武汉市的肺科医院，目前的出院率呢，就是治愈之后的出院率，已经达到了百分之三十到三十九。那么最近一段时间呢，国家卫健委要求呢，就咱们的临床大夫就是把握住能够呢抢救患者生命的有利时机，对吧？及早使用呢有创的呼吸机。咱们现在患者的话，每人一台呼吸机啊，这个恢复患者的血氧饱和度，降低了病亡率。那么通过努力之后啊，就这样的一种治疗效果呢，逐渐逐渐的就显示出来了。好，咱们现在还采取了很多的方式啊，比如五 G 网络啊，这个专家们那个会诊呐、啊，啊等等。那么同时采取了应收尽收，对不对？这难点、危重的患者的治疗等等这问题，逐渐逐渐呢都在解决。现在呢，全国这个医疗支援这个湖北啊，支援这个武汉。你看，刚才也看了很多这个专题片，你看包括一位这个来自于广州的，对吧？包括咱们央爷。去了很多的医务工作者嘛？你看一位来自于广东的这个女护士啊，眼睛特别大，但是这个记者采访的时候呢，眼圈非常的黑，真的啊，就让我们想起了咱们的中国的国宝熊猫那种感觉了。那就是我们说了，虽然工作是八个小时，但这个工作它强度非常大了，随时随刻每时每刻都是有事情的，一点也不能掉以轻心。那么这样的话，就相当于呢你是二十四小时在工作了。所以咱们的医务人员呢，都非常的辛苦。你穿上防护服之后呢，不能随便的换，因为你一换的话，这套衣服呢就完全的失去效果了。坚持啊，武汉挺住，对吧？共同努力，打赢这场的保卫战。好，据锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早
0: 报，资讯早早报，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，我们继续关注下面的消息啊。因为有朋友就在问呢、啊，说现在咱们这个新冠病毒的疫苗研制到底怎么样了，对吧？你看之前的话有很多这个消息啊，包括呢，咱们国内和国外都在进行这个全速的。推进和研制，但是呢，我们说了，这个疫苗的话，它研制的话，它有时间过程的。你比如研制出来之后，然后呢进入这个试验，对吧？用动物试验，然后呢再进入临床的试验，这个时间的过程。你包括这个国际卫生组织也说了嘛，大约可能是需要十八个月的时间。但是现在啊，都在争分夺秒，对吧？这个时候呢，时间就是生命啊。呃，国外研究机构呢和制药公司，那么以破纪录的速度呢，现在正在研发了疫苗啊。新闻媒体报道啊，参与各方呢纷纷拿出看家的本领，或者利用的新技术、新平台研发的疫苗，或者提供的新的这个工具啊，来助力疫苗的研发。好，这里为大家介绍一下啊，在这个新冠病毒的疫苗研发当中啊，像这个脱氧核酸、脱氧核糖核酸，还有就是呢，实时核糖核酸啊，这两种疫苗的话呢。可能被拒了这个厚望，就说针对新冠病毒，啊消灭它的病毒的话呢，可能有个比较良好的作用。美国的伊诺维奥制药公司呢，在一月三十号就宣布了，那么和各方在一起啊，就加紧针对开发了新冠病毒的疫苗呢 ，INO 四八零零， INO4800, 那么进行这个研制。呃，那么同时呢，还有美国的这个莫德纳治疗公司，从一月二三号宣布开始呢，也开发了针对呢新冠病毒的 mRNA 的这么一个疫苗。那么，同时，咱们中国呢，咱们中国科技部的生物技术发展中心的主任呢张新明在中国国务院的联防联控机制会上上也说了，为了尽早的确保这研发成功啊，在科技攻关当中啊，并排安排了很多条技术路线啊，就是、说咱们中国呢是很多种方式呢齐头并进，比如说灭活疫苗，还有刚才我们所谈到的 mRNA 的疫苗、重组蛋白疫苗，还有呢病毒载体的疫苗、DNA 的疫苗等等，是并列推行的啊。目前的话呢，咱们中国的部分的疫苗啊，已经是进入了动物的实验阶段。那么动物实验过了之后呢，效果比较好，就推推入临床。临床呢，经过实验之后呢，有效果了，然后进入呢，实际的这个生产。好，咱们的工科研人员呢，真的也是非常辛苦了啊！希望大家共同努力，及早的获得治疗这种疾病的新的疫苗。好，这次疫情发生之后啊，咱们中国政府呢采取了相关的这个措施，对吧？应对这次呢疫情，呃，但是呢，有一些国家，同时对中国呢在新冠肺炎方面有不当的言论啊。其实呢，江南想说几句啊，你看这是别有用心啊，对吧？抹黑中国，世界卫生组织啊紧急。项目的负责人的迈克尔·瑞安昨天在世界卫生组织例行记者会上呢强调了，中国政府在抗击疫情啊这个方面呢是和世界卫生组织、啊、保持紧密的合作的。那么全球应对疫情呢也基于事实，而非呢大家的互相这样一种猜测啊。那么同时呢也特别谈到了关于美国官员说是中国新冠肺炎的信息发布的不透明式，那么专门做出了上面的这一番表述的，就说你这些猜测那么都是什么的？没有任何的证据的，世界卫生组织的非常清楚事实。你看，瑞安一谈到了，我们在中国一直有专家组，世界卫生组织办事处啊，从一开始就在那里。我们驻中国的代表，包括其他小组啊，在几周前就在那里了。那么，在我们看来，中国政府呢和世界卫生组织保持了合作，邀请了国际专家的进驻，和全世界分享啊有关病毒的基因序列。那么，同时呢，中国还在持续和国外的展开交流。不断地在国际医学杂志的发表相关的这个数据等等，那么这些很难的和有关的美国官员的言论是一致的啊。他说，过去二十年，包括美国在内，全球各国也和中国之间都进入了深入的科研研究。那么无论如何呢，科学家之间呢都在合作，未来也是需要合作的啊。你看，包括在之前的话呢，世界卫生组织的总干事啊谭德塞呢也重申了，在全球共同抗击新型。肺炎的疫情的时候呢，需要事实而不是恐惧，需要科学而非是谣言，更需要团结而非是污名化。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，来，咱们继续关注呢下午的消息。咱们中国的新冠肺炎疫情的发生以来呀、啊，咱们主要是依靠自身的力量应对疫情的挑战。但是呢，有一句话啊，就是中国并不孤单，对吧？一方有难，八方支援，真的是得道者多助吧、啊，是吧？你看，目前有多个国家呢和国际组织啊伸出了援手，向中国呢捐赠的有这个疫情的防控的物资啊，同时还有精神上的鼓励。那么这些方面呢，特别是一些非洲国家的捐赠显得特别的珍贵。你看这个。科中有协啊，捐款一百欧元是吧？因为我们说了，这个国家这个小岛国家本身就非常的贫穷啊，礼轻情意重啊。你刚才二月十号的时候，就大家还记得那条新闻吧？一家叫科莫罗的媒体在推特上发出了消息嘛，就是该国的科中友好协会向中方呢捐赠了是一百欧元。因为大家觉得一百欧元的话，人民币也没多少钱呢，对吧？就是八百块钱、一千块钱都不到。但是呢，我们说了。你要知道这个国家，知道这个国家，对它的经济就是科摩罗啊，你要了解的话，就能掂量出这一百欧元的分量了。就是在一八年呢，这个国家的人均国民收入才超过一千零二十六美元啊，从低收入国家解释到中等的偏下的收入国家当中。那么同时呢，这次捐赠啊是由科中有鞋而非是科政府发起的。那么科中有鞋啊，原本呢选捐捐,捐助这个口罩，但是市面上买不到了。所以，决定了以百欧元作为象征性的金额，对中国的抗议斗争啊表示支持。这就是典型的礼轻情意重，对吧？中国网友们也纷纷留言感谢科莫罗。好，你看，在二月五号的时候，中国呢驻过加拿大使啊王世廷对加拿这个大阿拉克省的省长呢伊斯梅尔阿谢蒂这样说道啊，非常感谢你们，因为是这样的这个。阿切蒂呢，代表加拿大政府紧急向湖北武汉呢捐赠了一万只的 N 九五的口罩啊！捐赠仪式在中国就加拿大的，加拿大的大使馆呢举行了。你看他是这样说的：“就是我知道这次捐赠的数量呢不是多，但是我们的财政呢确实是有限的，而且加拿大的呃加拿大的市场上啊已经买不到口罩和其他的医疗物资了。目前只能够提到这么多。虽然物资是有限的，但是代表了一片心意啊，对吧？”好，加拿大这个国家呢，其实并不富裕啊。你看，尽其所能迅速采购，令我们中国很感动啊。你看，二月四号的时候，赤道呢几内亚的总统奥比昂呢主持了召开了部长级的会议，然后呢马上做出了决定，向中国政府呢捐款是两百万美元，支持呢抗击新肺炎的这个疫情啊。你看他们的发言人这样说了，就中国呢是赤级的战略伙伴，两国始终呢患难与共。那么，土耳其对中国发生疫情啊，绝对不能够袖手旁观。你看，这个国家呀、啊，只有一百三十万人，经济独立之后呢，一直都很困难。这国家一九九一年开始开发石油，经济才出现了这个好转。但近几年啊，我们说这个石油价格呢，原油价格下跌，所以经济呢连续负增长，外汇储备大幅减少了，财政很困难。但是在这种情况之下，拿出两百万美元帮助中国抗击疫情啊，实属不易，啊，对不对？所以说，这笔捐款呢，是中国和这个。知己，这样的友谊和合作的又一个见证。好，非常多啊！你看，在之后的话呢，乌干达总统呃穆塞维尼对吧，也召见了中国驻乌干达的这个大使郑朱强，然后怎么样呢？然后呢，也表达了政府就是和人民支持呢，中国政府和人民要打赢疫情防控阻击战的这个决心啊。好，那么同时呢。还有其他的一些这个国家啊，非常非常的多，非常非常的多。你看，呃，互帮互助，互惠互赢。其实我们看到的非洲国家的善举，中国网友们呢也深刻的理解了这八个字的含义，对吧？咱们中国之前的话呢，一直是真诚的帮助呢非洲的国家们。那么现在中国有困难了，像非洲国家的领导人所说的，我们要伸出援助之手，共度难关
1: 。迎着晨光。看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。知与江南一起聆听，江南说新闻
0: 。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来，咱们继续关注下面的消息。一组呢，国际方面的内容啊，第五十六届慕尼黑的安全会议呢，昨天是召开这个第三天了。美国国务卿蓬佩奥呢，这个法国总统马克龙啊，互相呢是掐了起来啊。我们说这个法国呢，被称为高傲的这个高高路人，对吧？那么在这个二战之后的话，其实对这个美国的话一直很不甩他，也包括当时这个北约的话，他都不愿意加入，对不对？这是法国啊。那么在之后的话，包括像这个欧盟。呃，法国在其中又起了很大的作用啊。法国我们说了和英国都是老牌资本主义国家。那么在欧盟当中呢，你看现在英国呢是脱离出去了啊。法国和这个德国是站在了这个前沿。那么法国总统马克龙的话呢，我们说是属于青年军，对吧？属于是那种改革派啊，意气风发，年轻有为。但是呢，可能走的有些速度啊，稍微快了一些，这个步子迈的大了一点点啊。在某些方面的话，也得不到这个民众的这个支持啊，因为你要去改革的话，必定会触动到一部分的这个利益，这是肯定的一个事情。所以说呢，现在也很艰难啊。法国总统这个马克龙的话呢，你看之前在欧盟的会议上也提出要建立这个欧洲军嘛，他们希望把整个欧洲呢能够统一起来。那么这是从美国的角度来说是不愿意的。所以说这次在慕尼黑的安全会议上啊，这美国这个国务卿蓬佩奥和法国总统马克龙掐起来，那很正常的一件事情，对吧？好，你看有专家呢这么分析嘛？这个北约，那就是美国的盟友，但这个盟友的话，其实要打个引号。到一定时间的话呀，这美国的这些盟友们要定期的要上供啊，对不对？就是我们说的薅羊毛，是不是？你看打仗，一一有战事的话，这美国总是拉上的，比如说法国呀、英国呀等等都要拉上，对不对？你看不管打这个利比亚，是吧？那么出钱出钱，对吧？人财两空啊，所付出的一切。他的目的是什么要保证这个美元货币结算的这么一个一个全世界的这么一个规则。那么同时收割各世界的，也就是我们说的好与不好。嗯，现在啊，我们说了信息如此透明的现在，如果这个金融有霸权的话，那伤害了无数的这个国家。那么现在就是我们的看法就是，货币结算应该是多元化。那么从回这个回京本位，结束这个金金融的霸权，对不对？那么这样的 话， 其实美国就走向了衰落了。所以美国在极力的维护它的什么 呢？ 美元结算的这个地位。好， 你看这美国 呀， 现在在不断的在追杀这个空客 啊， 欧洲的空 客， 因为美国的这个波音公司 啊， 我们说 了， 在去年两起这个事 故， 两起事故的 话， 造成波音七三七 MAX 呢完全的停飞了。呃， 在之后的 话， 它的订单被取消 了， 非常非常的多。这空客历来就是波音的竞争对手。这实际上就是买个飞机的话呢，不是买空客就是买波音。但是四千的波音的市场占有率呢非常大。但是在这个事故发生之后的话呀，美国的波音市场率呢在逐渐的萎缩，同时销量逐渐的下降啊。你看这个美国政府呢看不下去了，现在啊，美国政府呢就高调宣布提高呢欧洲的，就是、联盟出口的美国的大型客机的关税率，从十增加到了百分之十五。但是很明显就是针对的空客。你看这个关于空客和波音之争啊。那两国的官司也打得过这个联合国，对吧？一会儿就说这个欧盟，你再给这个空客呢有补贴，其实这个美国政府同样对波音公司也有这个补贴啊，就是来扶持他们。那么现在的话呢，我们说了，由于这个波音七三七畅销机型啊，麦克斯，半年之内两起空难的这个事故，全球范围全部停飞了，目前的话复飞没有任何的眉目，所以波音公司面临这场危机啊，而且现在的话，他们的订单量呢是拦腰斩呐。你看，去年交货量呢是三百八十架，那相对于一八年减少多少呢？减少了一半以上。空客公司交付了八百多架，从就是一年以来啊第一次超过了波音公司。所以说，波音公司能不着急吗？反过来，美国能不着急吗？当然着急。好，我们再来到也门啊，也门北部的加夫省啊，昨天呢是遭到了这个袭击，三十一名平民死亡。十二人的受伤，伤者呀，多绝大多数都是妇女儿童。呃，在昨天的话呢，联合国驻也门的事务协调员利斯格兰德呢发表声明说，就是向一个是遇难者的家属呢表示慰问。他表示呢，根据国际主义的人道主义法，那么交战各方呢有义务保护平民的。但是也门冲突爆发呀五年之后呢，到现在为止啊，依然是没有呢履行这个职责。他在声明中啊提及。就是没有提及到呢，袭击者，他们到底是由何人来实施？好，也门我们就说了，完全是这个代理人的战争啊。也门的胡塞，对吧？胡塞背后的话就伊朗啊。也门的政府呢，那么背后的话有沙特阿拉伯领导的这个多国的这个联军。好，也门的话，这个国家我们说了，也是源远流长啊，这个国家啊，也是历史历史缘由，也是在以前是英国的这个殖民地嘛。但英国在退出之后的话呢，也是没有处理好相关的这个问题，而造成了之后的这样的一个隐患。好，我们再来关注一下啊，俄罗斯卫星通讯社呢援引土耳其外交部发言人的这个报道说，土耳其全面的评估俄罗斯外交人员的人身安全的信息，那么相关机构啊正在快速的跟进啊，这到底怎么回事呢？是这样的，由于这个叙利亚的伊德利卜省的局势影响，那么土耳其社交媒体啊反俄情绪非常高涨。那么这样的话呢，俄罗斯驻土耳其的这个大使馆的工作人员，那么就成为呢被威胁的对象了啊。好，你看啊，这个土耳其呢，我们说了，在这一两年呢，呃，逐渐逐渐的想证实他在中东地区的这个大国的这么一个地位。你看，在各个方面的话呢，崭露头角，是吧？呃，但是我们说有一个问题，那么可能他这样的做法呀，和美国在发生这个冲突。那么现在呢，你看在叙利亚和俄罗斯也发生这个冲突。其实这样做的话呢，土耳其有点左右受敌啊，对不对？你两边都得得罪人啊。所以说，土耳其的话，现在可能也在寻积,积极寻求新的这外交的一种方式。好， 以上呢就今天资讯早早报的全部内容啊。那么接下来 呢， 我们就进入今日话题。呃， 今天的今日话题 啊， 咱们和专家们在一起聊 聊， 就谈一谈关于武汉的这个病毒 啊， 就是分析一下。因为你看这个美国对不 对？ 然后 呢， 对中国进入猜测、抹黑 啊， 说这个武汉的这个病毒呢是由武汉病毒 P 四实验室里头泄露出来的啊。那么这可不可 能？ 那么今天今日话题 啊， 我们一起来听听专家们的解读。